2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 코로나19 상황부터 좀 정리해
0: 주시죠. 아, 새벽 0시 기준입니다. 어제 하루 24시간 동안 발생한 신규 확진자 수가 516명이어서요 그래프가 네. 증가세가 꺾이진 않았습니다 음. 신규 확진자 중에 96%인 494명이 대구 경북에서만 나왔고요 네. 그 외에는 서울 1명, 부산 3, 인천 2명 등입니다 누적 확진자는 5,328명 사망자는 총 32명인데 어제 0시 기준보다 4명이 늘었고요 완치해서 퇴원한 환자는 7명 늘어나서 41명입니다 지금 다른 나라 중에 지금 특징 있는 곳이 아, 이탈리아하고 이란인데 신규 확진자 수는 2,000명대인데 음. 사망자 수가 각각 79명, 77명으로 굉장히 지금 그쪽에서 사망자가 많이 나오는데 이탈리아, 이란이 사망자가 70명이 네. 넘었군요 그러니까 이제 이게 제이 관리가 초반에 제대로 안된 이란 같은 경우는 오늘 어 외신에서 나왔던데 제소자, 과목에 아. 있는 제소자 5만여 명을 임시적으로 석방하겠다는 라 조치도 지금 내놨습니다
2: 아 그러면 은 교도소에서의 감염도 지금
0: 우려가 되는 거예 집단 감염이 우려되기 때문인 거죠 아,
2: 알겠습니다 마스크 앞서서 일부에서도 제가 좀 중점적으로 다뤄봤습니다만이 사태 관련해서 당정청이 추가 대책 마련을 했다고요?
0: 네. 오늘 그 코로나19 대책회의를 가졌는데 일단 마스크 수출 물량이 지금 전체 생산량의 10%인데 거의 수출 안 하는 쪽으로 네. 그렇게 했고요. 또 하나 주말에도 모든 업체들이 좀 힘들겠지만 음. 생산라인을 풀 가동하도록 그렇게 요청한다는 그런 방침입니다. 이낙연 코로나19 재난대책안전위원장이 오늘 브리핑을 했는데요. 어 이렇게 밝히면서 지금 국민들이 골고루 마스크를 사지 않는 문제 이게 지금 제일 심각한 문제 중에 하나잖아요. 네. 그래서 최대한 공평하게 분배되도록 방안을 모색하겠다라고 했는데 이게 음. 아마도 어 의약품안전사용서비스 DUR이라고 해서 네. 약국에서 누가 어떤 의약품을 살수 있는지 다 보는 시스템이 돼 있거든요 컴퓨터로. 네네. 그런데 마스크는 이게 의약품이 아니라 의약외품이라 이 시스템 안에 지금 등록이 안돼 있어요. 어. 그래서 이거를 이 DUr에 등록을 시키면 네. 내가 만약에 오늘 약국에 가서 다섯 장을 사면 음. 거기에 약사가 그걸 다알 수가 있습니다. 그래서 네. 그렇게 되면 내가 이 약국 저 약국 돌아다니면서 다 사들이는 것을 막을 수가 있는 거죠. 그래서 음. 이 DUr을 도입하는 것을 검토하겠다라고 했고요. 이 DUr에 예약국그 마스크를 넣는 그런 작업이 한 하루 이틀 정도 걸린다고 하니까 그 다음에 예. 아마 정부가 공식적으로 발표를 할것 같습니다. 홍남기 부총리는 어제 그 국회 대정부 질문에서 지금 하루 마스크 생산을 천만개 정도 하는데 용량을 네. 1300만에서 1400만 정도로 늘리는 방안도 지금 적극적으로 추진하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 음, 추경 편성 규모가 나왔죠? 네. 이번 추경한 규모가 사스 때가 어 그때 추경 규모가 4조 2천억이었고요. 예. 2015년 메르스 때 11조 6천억 원이었는데 네. 그때보다 많습니다. 어총 규모가 11조 7천억 원 규모고 물론 이제 국회에서 이 추경안이 그대로 어 통과가 돼야 되는 거고요. 정부가 오늘 임시국회 국무회의 열어서 11조 7천억 추경안을 확정을 했고 내일 국회에 제출하기로 했습니다. 어 구체적으로 보면 방역체계를 보강하기 위해서 2조 3천억 그리고 피해 그 중소기업들 많이 입었잖아요. 그래서 중소기업들하고 소상공인들 지원하는데 2조 4천억. 그리고 고용 문제 이런 부분 지원하기 위해서 3조 원 이렇게 투입이 되는데 한 가지 눈에 띄는 게 일단 전통 시장이나 네. 상인들 지금 피해가 굉장히 크지 않습니까? 이런 분들을 간접적으로 지원하는 방식이 뭐가 있냐면 이제 저소득층 노인이나 결식아동 이런 사람들한테 앞으로 4개월 동안 총 500만 명에게 2조 원어치의 온누리 상품권하고 지역사랑 상품권을 나눠줍니다. 이 어. 상품권은 그때만쓸수 있는 거죠. 그럼 이 2조 원을 그때 풀면 당연히 이제 상인이나 음. 그 지역 상권에서 살 수밖에 없기 때문에 네. 그런 식으로 해서 지역에서 먹거리, 음. 입을 거리 다살수 있도록 그렇게 한번 유보, 유도해보겠다라는 계획이고 지금 TV나 냉장고 같은 경우에도 마찬가지로 어, 제품 하나당 최대 30만 원씩 다시 환불해 줄수 있는 네. 제도를 운영해서 그거를 정부 예산으로 다 메워주겠다는 겁니다. 음. 뭐, 이 TV, 냉장고가 필요 없는 사람들은 이게 전혀 필요가 없고 예를 들어서 올해 말에 살려고 한다든지 내년에 살려고 한다든지 이런 분들은 이번에 이제 혜택이 있으니까 이런 분들이 구매를 하게 되면 그만큼 경기가 돌아가는데 어떤 윤활유적인 요소가 될것 같고요. 이외에도 중소기업 소상공인들 위해서 1조 7천억 원의 긴급 초저금리 대출 비롯해서 여러 가지 그 안을 지금 내놨는데 당장 쓰러질 위기에 있는 중소기업 소상공인들이 버틸 수 있는 융자를 통해서 일단은 지금이 두 달이 될지 네 달이 될지는 모르겠지만 일단 버텨내도록 지원을 하겠다는 라 그런 계획입니다. 음,
2: 알겠습니다. 미국이 기준금리를 전격적으로 내렸습니다.
0: 0.5%포인트이나 했어요. 굉장히 한꺼번에 많이 내렸는데 그동안에는 0.25%포인트씩 내려오던 관례를 깬 건데요. 현재 미국이 코로나19 타격을 직접적으로 받은 상황은 분명히 아닙니다. 그런데 미국에 있는 뭐 CDC라든지 미국에도 이제 곧 코로나 감염자가 급증할 것이다. 그 CDC는 질병관리본부. 아 그렇죠. 예. 그런 전망을. 지금 내놓은 바가 있거든요. 그래서 이제 경제도 당연히 타격을 주기 때문에 금융당국이 경제에 미칠 파장을 우려해서 선제적으로 어. 대응을 한 건데 통상 이제 0.25%포인트 내리다가 시장이 놀랄 수 있도록 0.5%포인트 크게 내렸고요. 어, 통상 그리고 이 FOMC 회의를 통해서 금리를 내리, 어, 내리건 내리우리 그건 결정을 하는데 네. 이번에는 그 정식 회의가 아니라 어. 화상회의 통해서 굉장히 급박하게 결정을 했고요. 예. 또 0.5%포인트 크게 내린 것도 지난 2008년 금융위기 이후 처음 있는 그런 일입니다. 그만큼 어. 금융위기만큼 이번에 네. 타격이 클 것이다 이렇게 전망을 하고 있는 것이고 연준 말은 미경제의 펀더멘털은 분명히 튼튼하지만 네. 코로나 바이러스가 경제활동에 진화하는 위험이 되고 있다라고 하면서 기준금리를 1%에서 1.25% 사이 구간으로 내렸습니다 우리나라 기준금리보다 그렇기 때문에 조금 더 낮아진 거죠 그데 음. 트럼프 대통령은 이것도 성이 안 찬다 네. 추가적으로 더 내려라 이렇게 요구하는데 트럼프 대통령으로서는 11월 대선 앞두고 지금 코로나 바이러스로 인해서 본인의 대선가들에 타격을 줄수 있기 때문에 그중에 미국 경제를 안정 궤도에 내려, 놓기 위해서 음. 금융당국이 좀 도움을 달라라는 요청인 거고요. 우리나라는 지난번 기회가 있었지만 지난달 27일날 기준금리를 내리지 않았잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 시장 전문가들 얘기는 4월에 3월이나 4월 금리 결정할 때 그때는 분명히 내릴 것이다라고 하는데 아마 크게 우리나라는 내리지 못할 것입니다. 미국이 전격적으로 이제 금리를 인하해서 미국의 금리가 이제 싸지기 때문에 음. 미국에서 달러를 빼서 당연히 이제 금리가 싸지니까 달러를 빼서 지금 다른 나라 쪽으로 지금 이동하는 돈들이 있거든요. 예. 우리나라 환율에도 오늘 영향을 줬고요. 그래서 원달러 환율도 어제보다 내린 1180원대에서 지금 거래되고 있고 어. 이 덕에 이제 국내로 외국인 투자자금이 들어와서 우리나라 주식시장도 어제보다 지금 오른 상태에서 거래가 되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오대우네 시사봄
2: 네, 한시 구분 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 유튜브로도 만나실 수 있습니다. KBS 일 라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인 가능합니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간 아는 경찰이 있습니다 배상훈 전 서울경찰청 범죄신입분석관 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다
1: 안녕하십니까 안녕하십니까
2: 예. 신천지 이만희 총회장이 코로나19 사태 이후에 기자회견을 열었습니다 이 내용을 좀두 분과 좀 짚어보도록 하겠습니다 이만희 총회장이라는 사람이 어디 있는지 잘 모른다는 얘기가 많이 있었고, 예 얼굴도 잘 몰랐어요. 예, 근데 두문불출한다는 얘기든 들었었는데 갑자기 기자회견을 자청하고 입장을 밝혔습니다. 왜 긴급 기자회견을 열었다고 보세요?
4: 네, 아무래도 이제 그 전날인가 탐사 보도 프로그램에서 어, 지상파 탐사 프로그램에서 그 쪽에 있는 위치가 노출돼서 방송이 됐고요. 어. 예, 그래서 이제. 어그 동네 주민들이 이제 분명히 이만이 그 사람이다라는 확인해 줬었고 또 이제 이재명 지사에 대한 얘기가 더 많이 있죠. 이재명 경기지사요. 네, 왜냐하면 어. 이재명 지사는 뭐그 들어갈 사람이다. 네. 주변에 그러니까 분명히 공무원 조직에도 이런 것을 정보를 주는 사람들도 더어 있으니까 음. 이만이 측에. 네. 그러니까 당연히. 강제로 끌려 나오기 전에 뭐 이런 조치를 취하지 않았을까라는 추정을 해볼수 있을 것 같습니다.
2: 예. 기자 회견에서 즉각적으로 협조하고 있으나 정말 면목이 없다. 여러분들께 엎드려 사죄를 구하겠다 하면서 저를 큰절을 두번 했어요. 그김은배 팀장께서 오랜 수사 경험이 있으신 분으로서 그 당시에 기자회견 보면서 어떤 걸좀 보셨을까 궁금하기도 하고 진정성 같은 게 느껴지던가요?
1: 진정성이 저는 느끼지 않았는데요. 알다시피 3월 2일 날 오세시경에 네. 경기도 가평에 있는 평화의 궁전이죠. 네. 신천지 소유입니다. 거기에서 이만희 총회장이 사실을기자회견 했어요. 네. 본인이 기자들을 불러들인 거예요. 네. 불러들여서 기자회견 했는데 당시에 기자라 이유가 그 언론에서 그렇지만 사실은 압수수색한한다여여론이높지 않습니까 네. 그러니까 압수수람은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람지이사람이사람이사람가이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람 좀 무마시킬려 선제적으로 대응한 건데 음. 제가 볼 때에는 그 말하는 표정이라든지 기자에겐 당시의 모습 같은 거 봐서는 네. 진정성보다는 지금 소나기가 온다 이거 피해 가자 이런 식으로 어. 일단은 당국이 압박이 들어오는 걸좀 압수영장을 좀 피해 가려고 하는 것을 제가 보기에는 또렷이 보이거든요. 예. 때문에 진정성이 있다고 보기는
2: 어렵다.라고 어. 보시면 될것 같아요. 압수색을 수 피하기 위한 수단이었다. 그렇죠. 압수색도
1: 그렇지만은 신천지에 대한 그 전방위적인. 그 조사에 대해서 예. 본인이 현재는 지금 이렇게 말지 않습니까? 잘 잘못이 없잘 문제가 아니다. 지금 현재는 그러니까 음. 당국에서 이 코로나 식구에 대해서 요거를 조사하는 아니 이걸 예방하는 게 중점이지 우리를 수사하는 게 문제가 아니다. 우리뒤차선적으로 말미를 남기는 것 같아요.
2: 네, 배상원 교수께서 범죄심리 전공하신 입장에서 보셨을 때. 그러니까 그 기자 회견은 두 가지 측면이 있다고 저는 생각하고 있었거든요. 우선은 그국민한테 뭐 전하는 메시지일 수도 있겠지만 또 하나는 지금 어디에가 있을 신천지 신도들에 대한 메시지도 분명히 담겨 있을 것 같은데 좀 말씀해 주세요.
4: 그 전에 이제 입장이 나오고 그래서 내부 통신이라고 해야 되나요? 신천지 관련된 전문가라는 분들도 얘기해서 나오고 하는 것은 네. 그 전날 관련된 어떤 내부 SNS를 다 폭파했다. 다뭐 이제 없애버리면서 일종의 이제 탄압받는 모습, 이른바 다른 어떤 쪽에 본인이 탄압받는 모습을 보여주려고 하는 것이 아닌가, 그런 이제 내부적인 메시지가 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 저 앵커 께 말씀하신 건첫 번째는 국민들에 대한 사과는. 형식적인 거고, 형식적인 거고, 실제적인 부분은 이, 이렇게 본이 인 탄압받고 있고, 어. 우리가 더 결속해야 된다라고 하는 내부적인 어떤 메시지가 아닐까. 예. 왜냐하면 그걸 우리가 알수 있는 것은 분명히 전반부에는 사과한다고 하고 절도 두번 했지만 뒤로 갈수록 대단히 당당하고, 뭐 사실 뭐 우리가 잘못한 건 맞지만. 다 같이 같이 가자라 이런 식으로 계속 논조를 바꿔가는 걸 보면은 음. 이것은 대내적인 형태의 네. 어떤 집단 결속을 위한 집단 심리 조정이랄까 음. 그런 쪽으로 해석하는 것이 더 타나 것 같습니다. 네. 그까 그러니까 기자 회견 보면서 어? 말투도 좀 독특하고 그렇잖아요. 좀 횡설수설하는
2: 모습도 좀 많이 보이기도 했었거든요.
1: 그러니까 지금 이만희 총기장이 나이가 89세. 에 아는 어떤 89세, 우리나라에는 90세로 되어 있어요. 그렇지 예. 않습니까? 그러기 때문에 뭐 일부에서는 치매라는 말도 하는데 그건 아닌 것 같고 본인이 음. 어느 정도 의도적으로 행동하지 않았나. 네. 그러니까 는 곤란한 질문에 대해서는 거기에 답변을 딱 부르지 않고 좀 약간 피해가는 거 행설설치로 음. 하는 거고 사실 그 코로나19에 서 양성인지 음성인지 모르는 사람이 대한민국에 아무도 없어요. 그런데 네. 음성도 뭐 음성이 뭐지 이런 식으로 했다는 건 음성을 모르는 것처럼 이거는 본인이 어떤 정신적인 문제보다는 음. 어떤 내용에 대해서 본인이 회피하려는 심리이기 때문에 네. 어떤 그정식적인 문제가 있지는 않을 것 같다고 생각이 들어요.
4: 배성원 교수도 동, 동의하세요? 네. 예, 예. 어, 일종의 치구 빠지기라고 보여지거든요. 예. 말하자면 여러 가지 면에서 총론적으로는 사과한다. 어. 근데 강론으로는 들어가면은 협조한 사항이 사실은 부정확한
5: 정보부터
4: 예. 시작해 갖고 구체적으로 협조한 사항이 부족하단 말이에요. 음. 사실은 지금 국면에서는 구체적으로 예를 들면 교육생 명단이라든가 어떤 그 이동 동선에 대한 것을 거기는 있는 책임있는 간부가 자기들이 손잡고 경찰, 아니 면역학적으로 손잡고 가서 했어야지 맞는 건데 네네. 총론적으로 지도자라급에 있는 사람은 사과한다고 하지만 음. 구체적으로는 아무것도 안 하면서 네. 겉으로는 봐라, 우리 했지 않냐라는 음. 식으로 회피하는 걸 했다면 이것은 이중성이 존재한다
2: 어. 볼수 있는 거죠. 예, 1931년생이라고 돼 있네요. 네, 그러면 우리나라 이제 90 정도 되나요?
4: 우리나라 아이는
1: 만으로 는 89세인 거죠. 어.
2: 알겠습니다. 당시 기자회견 이후에 또 뉴스를 어 상당히 비중 있게 나온 내용이 손목에 채워진 시계였습니다. 그 박근혜 전 대통령 시계였고 박전 대통령 측은 이게 가짜 시계다 이렇게 강하게 부인하기도 했는데 이게 일부러 보여준 건가요 아니면은 뭐 논란이 되지만 그럼에도 좀 차고
4: 나왔다고 봐야 되는 건지 저는 일부러 보여줬다고 보여집니다 왜냐하면 오늘 어제 오늘 바로 발로이 나왔습니다 네. 신천지 쪽에서 어. 시계 아무 의미 없다 네. 그리고 이 부분이니까 그러니까 지금 논란되는 것을 충분히 예 했음에도 불구하고 바로 나온 반응은 관련이 없는 거고 왜 그렇게 해석하느냐. 오히려 더. 음. 그런 식으로 하니까 아까 말하자 치고 빠지기 형태라진 거죠. 네. 공간을 비우면 비울수록 사람들의 상상력은 높아질 수밖에 없습니다. 높은 상상력을 가지고 무엇인가를 언론이 채우게 되면은 사실들 사실 본인들이 가지고 있는 여러 가지 부분에서 유리한 고지를 점할 수가 있는 거죠. 그러니까 의도적인 형태의 보여지겠어라고 저는 보여집니다. 의도적인 것이었다. 그것도
1: 그렇죠 왜냐하면 이만희 총재가 왼손을찬게 예. 박근혜 대통령 시계예요. 예. 저희도 이제 훈장 을 받게 되면 박근혜 대통령 아니 대통령 훈장 어, 시계를 줍니다. 예. 근데 보니까 제도 이제 또 시계를 받았어요. 예. 훈장 을 받았기 때문에 그런데 이 문장은 똑같더라고요. 음. 근데제 거에는 박근혜 대통령이라고 쓰지 않았어요. 음. 뒷면에 대한민국 대통령이라고 쓰 있단 말이에요. 그런데 이 예. 시계 같은 게 받은 사람이 다른 사람 선물할 수도 있고 음. 또 그리고 알다시피 친구가 지인을 줄 수도 있는 거예요. 네. 그런데 이 시계를 저안 차고 다니지 않습니까? 이거 음. 차고 다닐 정도라 한다면은 자기 과시형이 있다. 네. 물론 이만희 총재의 진무식 그 가게 되면 은 음. 대통령들이라든가 후보자다라고 찍은 사진이 많이 있다는 거예요. 그러니까 네. 이만희 총재 같은 경우에 이번에 총회장이 자기가 나오면서 일부러 샀다고 저는 보는 거예요. 하면서 음. 보이면서 내가 대통령한테 받을 정도로 이렇게 인정받은 사람이다. 네. 이런 걸 과시하고 일부러서 그러더라고요. 일부러 보여준 것이 나를 더 수사하지 말라. 어. 이기까는 아니라 하더라도 네. 과시욕이 있던 건 확실한 것 같아요. 어.
2: 신천지 이 관련된 교인들 교인이라고 해야 되나요 좀 보겠습니다 어~ 상당히 그~ 뭐~ 수요일 그리고 일요일은 두 차례는 무조건 이 교회에 가서 어~ 예배를 봐야 된다고 들었고 또 관리가 철저하게 이루어진다는 얘기도 들었어요 특히 교인의 상당수는 (20~30대) 여성이 차지를 하고 있다고 하는데
4: 이건 어떻게 보세요 이제 신천지 교단이 여러 이제 기독교단으로부터 이단으로 이제 돼 있는 상태고 이런 교단일수록 이제 교세를 확장하는 과정에서 집단 심리를 많이 이용을 합니다 집단 심리는 집단 심리라고 하면은 개인의 이상적인 판단을 줄이기 위해서 집단적으로 그리고 감성적인 상태가 높을 수 있는 이 (30대) 여성들을 집중적으로 배치를 하고 음. 그들의 어떤 집단 심리를 통해서 교세를 확장한 다음에 다음에 남성 집단들을 또 거기에 충원을 하고 다시 또 여성 집단이 충원하는 전통적인 형태의 이런 성장 방식을 따르는 부분이거든요. 예. 이에는 우리 이전의 어떤 이단 교단의 사례에서 아주 전형적으로 볼수 있는 사례입니다. 아. 이런 형태는. 예. 그러니까 보통 이런 형태가 많이 보시면 그큰 예배당에 예. 여성들이 대단히 큰 함성을 지르면서 격한 동작을 하면서 교주를 찬양하는 거 이거 많이 보시지 않습니까? 네네. 그런 퍼포먼스를 통해서 음. 집단 심리를 극대화시키는 방법입니다. 네. 그러니까 남성들한테 그런 행동을 하기보다는, 여성들한테 어. 그런 행동을 하게 함으로써 예. 무엇인가 하나의 어떤 그... 단일한 어떤 대우를 만들 수 있는 어. 그 구조를 만드는 거죠. 그게 이제 이런 형태의 교단의 가장 특징적인 교세 확장 방법입니다. 예. 그렇습니다.
1: 지금 교수님 말씀한 대로 지금 신천지 같은 교회는 젊은 사람을 20, 30대를 대상으로 공략을 했어요. 왜냐하면 음. 젊은 사람들이 활동성이 많고 포교를 잘하기 때문에 했는데 아시다시피 대한민국 기독교가 사실은 여성이 많습니다. 네. 예배해 보는 사람 남성보다 여성이 많지 않습니까? 그러니까 기존으로 내려온 여성을 보석을 했고 또 그리고 포교나 성교할 때에도 여성이 다가오면 좀 거부감을 좀덜 느끼거든요. 포기당한 음. 입장에서. 그렇기 때문에 그 젊은 사람 특히 여성을 공략해가지고 하다 보니까 여성신도가 많이 늘어났던 거죠.
2: 네. 그 기자회견 당시에 상당히 시끄러웠어요. 소란스러웠습니다. 그 이유는 신천지로 인해서 피해를 본 가족들이 이제 그 기자회견 당시에 항의하는 그런 소리도 상당히 많이 섞여서 들어왔었거든요. 아무래도 이런 이 가족들이 피해를 입고 이단이라든가 아니면은 이런 그 종교 때문에 이런 경우에 신고도 많이 들어온다는데 이게 수사가
4: 쉽지 않다면 서요 실종신고를 해보 는 겁니다 예. 왜냐하면은 분명히 신천지 쪽 사람으로 거기 합숙소든 뭐든 뭐라고 부르든 갔는데 네. 부모한테 그 연락을 끊어버리는 겁니다 예. 끊도록 만든다고 하거든요 음. 그러니까 아무리 딸이라든가 이런 사람을 만나고 싶어도 연락 자체를 끊어버리고 예. 뭐 찾아보다는 게 하면 은그 딸이 만나기 싶어하지 않는다라는 어. 방식으로 한다는 거죠. 그러니까 예. 실제로 이게 실종신고가 된다 하더라도 본인이 성인인 상태에서는 어. 이것을 실종수사를 하기에는 사실 근거가 없는 부분인 거죠. 왜냐하면 성인인 20대 여성이 예. 자기가 종교 때문에 여기가 있다라고 하면 경찰이 무슨... 근거로 거기에 수사를 하겠습니까 어. 그 결과 그, 그로 그 인해서 어떤 성범죄를 당했거나 아니면 착취 범죄를 당했다고 하는 결과를 본인이 어떤 고소를 하거나 아니면 다른 정황이 나타나면 되는데 예. 정황을 볼수 있는 방법이 없지 않습니까 예. 그리고 그, 만약에 잘못 접근했다가는 종교 탄압이 될수 있는 거니까 어. 우리는 그런 법책이가 없습니다 예. 선생
1: 말씀하신 대로 실계로고미성 그 미성년자가 아니고 성인 같은 경우에는 실정 들어서면 가출하지 않습니까? 네네. 가출 신고를 하는데 가출 신고해 가지고 어느 장소에 자기 딸이나 아들 딸을 알았어요. 음. 그러면은 신천지에서 만나기는 해 줍니다. 네. 만나는데 그 아들딸 본인들이 내가 납치 감금돼 아니 그계게 아니고 음. 종교를 지금 믿으러 왔기 때문에 부모가 뭔 상관이에요. 아, 내가 없어요. 종교적인
2: 신념에 의해서 그렇죠. 내가 여기에 어. 있는데 왜 경찰이 나섰느냐. 그렇죠.
1: 경찰에서는 납치된 거 아니고 강금한거 어. 아니고 폭행된거 아니고. 그렇다고 한다면 부모 입장에서 볼 때는 그, 그 자기 아들, 딸끌 끊어내야 되지만 아들, 딸 입장에서 볼 때는 내가 자유로왔다 예. 경찰력에서는 자유로온 거에 대해서는 어떤 방법이 없는 거예요. 이런 식으로 어. 포기하기 때문에 부모들이 피켓 들고 하더라도 거기에 대해서 경찰력이 많이 동원할 수가 없다. 왜냐하면 결론적으로 형 말씀드린 대로 형법상이라든지 접속이안 되는 거예요. 예. 그러다 보니까는 경찰을 신고했다 하더라도 그 아들이나 딸을 빼올 수는 없다. 본인 음. 의사에 따라서 그래서 그게 이제 문제가 되는 거죠.
4: 종교적 그루밍에 대한 규정이 있어야 되고 그루밍 방법으로 종교적인 포교를 가장 아니 선교를 가장한 방식에 대한 사회적 합의가 있어야 되는 겁니다.
2: 그런데
4: 예. 우리는 그 합의를 많은 종교 교단들을 포함해서 그런 걸 하기가 하기 꺼부꺼려하는 상태인 거죠. 헌법상에 종교의 자유가
2: 분명히 존재하고 있는
4: 상황에서 근데 종교의 자유라고 하는 것은 예. 우리가 오해하고 있는 게 예. 종교의 자유가 존재하지만은 종교적 그름의 자유까지는 아닙니다. 어. 집단적 심리를 통해서 예, 예. 그 젊은 청춘들을 착취할 권리까지 주는 건 아닙니다. 그렇죠, 그건 안 되죠. 그데그 그렇죠. 예. 기준을 누가 정해줘야 됩니까? 음. 지금의 종교 지도자들이 정해줘야 되는 건데 네. 지금의 종교 지도자 분들이 그것을 방기하고 있기 때문에 음. 이렇게 많은 사람들이 딸 딸을 이 가출했다 뭐 이걸 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 사법적으로 할수 없지 않습니까?
2: 그 사법 체계를 오히려 그들이 이용한다는 얘기도 들었어요. 그렇죠. 예를 테면 그 가족들이 항의를 하고 집회를 하고 그러면은 이 아이들을 돌려보냈다가 아이들을 좀 바람직하게 해달라고 라 얘기를 했을 때는 오히려 그어 부모가 나를 뭐 폭력으로 때린다 거나 네, 어, 폭력을 신고합니다. 가정 폭력을 신고합니다.
4: 예. 그게 사례가 나타나고 있습니다. 오히려 거꾸로 이래서 지금 이 경우가 아니라 하더라도 전담팀이라는 게 있다고 합니다. 법률 전단 팀이라는 것이 그 교단 내부에 신천지 내에요? 예, 그그 신천지 일을 전공 전문적으로 하는 사람도 그런 얘기를 하고 있지만 제가 음. 확인해 본지 못했지만은 다른 이단의 사례에선 분명히 존재를 합니다. 네. 다시 돌려보내면은 음. 부모를 오히려 고소해갖고 네. 가정 폭력을 때렸다고 해, 서 학대 당했다고 해서 나는 피난처가 필요했다고 해서 다시 그 교단으로 가게 됩니다. 음. 이런 식으로 오히려 가족의 보호를 무력화시키는 네. 수단으로 사용한다고 하는 거죠.
2: 아. 어. 종교적인 것을 이용한 이러한 뭐 여러 가지 그들의 집단적인 행태 여기에 대해서는 사회적으로 어떤 거 해결할 수 있는 그런 가이드라인 같은 것들을 좀 마련해야 된다는 건 저도 참 공감이 되는 내용인데 뭐 지금 상황에서 우선 중요한 것은 지금 이 코로나19 사태가 확진이 전파되는 것을 막아야 되지 않겠습니까? 이번에 보면 은 이재명 지사가 직접 그 평화연수원 이쪽으로 현장을 갔어요. 그래서 이제 채취하겠다고 하니까 그 자리를 빠져나와서 이이 총회장이 과천 가서 검사를 따로 받았고 음성 판정이 받은 것으로 좀 네, 확인되고 그렇습니다. 있습니다 그니까 러 역학조사에 대한 혼란에 대한 책임을 좀 물어야
4: 되지 않을까 싶은데 어떻게 보세요 법상 법은 고의성이라는 것이 있어야 되는 겁니다 그니까 형사법을 적용하려고 하면은 네. 고의성을 입증을 해야 되는데 이, 이 이만이라는 사람이 난 고의적인 게 아니라 몰라서 그랬다. 음. 그리고 사실은 오류가 있었다라고 네. 하면 그 고, 고의성을 입증하기 위해서 어려운 부분인 거고. 네. 그럼 고의성 입장에서 강제 수사권을 해야 되는데 음. 이게 종교적인 영역일 수도 있는 거기 때문에 게참 어려운 부분인
1: 거죠. 그렇죠. 역학 검사를 지금 처음에는 회피 거부하다가 실제로 했지않습니까 결과론적으로 볼때 계속 안 했으면은 처벌 받을 수도 있는데 음. 실제로는 본인이 가서 받았어요 자진에서 네. 때문에 역학 조사를 거부나 기피했다고 보기가 힘들기 때문에 어. 이건에 대해서는 이건에 대해서 처분하기 가 쉽지가
4: 않은 거죠. 그런데 예. 만약에 이만희 총회장이 직접적으로 육성 지시로 어. 지회장, 지파장한테 명단을 숨기십시오라고 했다는 녹음 파일이 나오거나 그러면은 어. 이건 상황이 달라지지만은. 예. 그게 있을 가능성이 있겠냐 이런 얘기죠. 그 전문가들의 얘기도 음. 이, 이 교단의 특미래행성 특성상 네. 그러면 이 고의성을 어떻게 입증하냐? 입증 못한다 이런 거죠. 알겠습니다. 방역에
2: 협조하지 않은 상황에 대한 부분들 그리고 신천지 교단이라는 곳, 이 집단이라는 곳의 자체적인 여러 가지 수사 상황들은 저희가 잠시 뒤에 좀 계속해서 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 해데뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통정보까지 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정세균 국무총리는 코로나19 대응을 위해 11조 7천억 원 규모의 추경안을 마련했다며 내일 추경안을 국회에 제출할 예정이라고 밝혔습니다. 김여정 북한 노동당 제1부부장이 어젯밤 청와대를 비난하는 담화를 발표한 데 대해 통일부가 남북 간 상호 존중이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 병원 내 감염 오류 없이 안심하고 진료를 받을 수 있는 국민안심병원이 전국에 200여 곳 지정됐습니다. 문재인 대통령이 이달 중순으로 예정돼 있던 아랍에미리트, 이집트, 터키 등 3개국 순방 일정을 코로나19 대응을 위해 취소했습니다. 대형 교회들이 코로나19 경쟁 환자를 수용하기 위해 수련원을 비롯한 자체 시설을 개방하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 대기가 정체되어 있는 수도권을 중심으로 먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있는데요. 차츰 강해지는 바람에 먼지가 날아가면서 다시 공기는 깨끗해질 전망입니다. 앞으로 찬바람이 더 강하게 불어 추워지겠습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 3도, 대구 7도, 광주 8도 등으로 어제보다 3도에서 8도가량 낮겠고요. 절기 경칩인 내일은 꽃샘추위가 찾아와 아침에 서울이 영하 3도, 부산 0도까지 떨어질 전망입니다. 오늘 낮 동안 중부지방에는 곳에 따라 비나 눈이 조금 오겠고요. 밤에는 충청 서해안과 전라도 서해안에 1cm 안팎의 눈이 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 3.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS
3: 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 내 시각 교통 정보입니다. 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 쪽 자유로 분기점 부근 3, 4차로와 각 길에서 1시간이 넘게 화물차에 불인한 사고를 처리하고 있습니다. 2차 사고에 주의해 조심 운행하셔야겠는데요. 이 사고로 뒤로 3km 구간이 꽉 막혀 있는데 정체 구간 아닌 일산 나드목 3차로에서는 화물차가 고장으로 멈춰 서면서 이 구간 지나치기 더 어려워졌고요. 이후 중동에서 송내 사이 교통량도 꾸준합니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한 남에서 서초 사이로 밀리고 있고요. 이후 판교 분기점 부근 4차로와 5차로에서도 아직 사고를 정리 중입니다. 다만 사고로 인한 정체는 해소됐습니다. 반대 서울 쪽은 안성 나드목 부근 1차로에서는 철제 장애물을, 오산 나드목 3차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 이후 수원 부근 2km 구간 꽉 막혀 있으니까요. 참고 운행을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 6089님, 이만희 씨가 어떤 시계를 찾는지가 기자회견의 본질이었을까요? 이걸 집중적으로 보던 언론이 아쉽습니다. 1207님, 신천지에 대한 검찰 조사가 필요한 건 아닌가요? 라고 의견을 보내주셨습니다. 입니다 신천지 자체에 대한 수사도 좀 살펴보도록 하겠습니다 먼저 신천지가 받고 있는 혐의가 뭐뭐가 있어요 지금
4: 그 고발당한 것이 있고요 예. 그 그러니까 박원순 서울시장 서울시도 고발당한 부분이 있는 건 주요한 거는 이제 감염병 예방과 관련된 법률이 주가 되고요그 외에 그 신천지의 피해자들한테 네. 고발당한 것은 형 횡령이거나 음. 아니면 이런 형태가 됩니다 크게 두 가지로 나눠질 수 있습니다 그리고 예. 어, 대구시장님이 고발한 거는 대구 신천지 대구교회에 대한 또 고발은 나눠질 수 있고 각고이렇게나눌수 있습니다. 네.
1: 포함하게 되면 감염병 예방 및 관리하는 법률 그 법이 있고요. 또 하나 뭐냐면은 박원순 시장테한게 살인이나 형해죄. 예, 예. 그 다음에 그 미래통합당에서 명의선으로도 고소를 했어요. 그러니까 선서에도. 신천지,
2: 아, 새누이라는 네. 이름을. 그렇죠. 네, 바뀌었죠. 네.
1: 네. 네. 그리고 이제 그 수원지검의 형사 입구에서 하는 건데 그 특가법이 해당돼 있어요. 이게. 횡령 배임일. 그러니까 예. 이제 그 이만이라든지 그 이만의 총회장이라든지 그시지장들에 대해서 고소한 거 있기 때문에 지금 여러 가지로 형법상도 있고 특별 법도 있고 여러 가지로 법률을 해가지고 지금 고소가 된 상태죠.
2: 음. 우선 하나씩 보겠습니다. 가장 중요한 건 지금 이거 같아요. 그러니까 신천지 신도의 명단을 이 방역 체계에서 확보하고 그것이 바른지 확인하는 작업인데 이게 그렇지 않다 그러면은 워낙에 많은 인력이 투입돼야 되고 확인해야 되는 절차가 필요한데 그 전수조사 지금 나서고 있다고는 하는데 어떤 방법으로 이거를 일치하는지
4: 확인할 수 있을까요? 명단을. 그러니까 전수조사라고 하는 것은 이 신천지 내부에 서버가 있을 겁니다 예. 그죠 명단을 한 컴퓨터 안에 있는 서버든 하드든 있을 거란 말입니다 네. 그거 그것을 확보해야 되는 건데 음. 그러니까 흔히 말하는 어떤 자발적으로 제출했다고 하는 것과 강제력을 통해서 그것을 하드를 확보해서 네. 그것의 변조 사실임을 확인해 보면은 어. 이 실제 명단을 확인할 수 있는 것이 아닌가 예. 그게 말하자면 그게 그 사람이 신도인지 아니면 교육생인지 아니면 가짜 명단인지 어. 그 작업을 해야 되는데 그것을 못하고 있는 상태인 거죠. 그냥 자발적 제출한 걸 가지고 실제 걸 전화를 걸어서 확인하는 작업을 지금 까지 했던 겁니다. 음. 그래서 그렇죠. 말씀드린
1: 대로 지금 신천지에서 자발적으로 제출을 했어요. 네. 이 제출한 명단이 100% 확실하냐는 믿지는 않습니다. 일부 누락된 건 있는데 그렇다고 한다면 은 원래 서버를 그 압수해가지고 대조해야 면 좋겠지만 지금 압수수영장이 안 되자고 있습니까 그러니까 음. 일일이 전화할 수밖에 없어요. 본인 네. 명단에 전화해가지고 상태를 물어보고 신천지 교인이냐 아니면 은 지금 뭐 예방 상태가 어떠냐 물어봐서 거기 때문에 시간이 많이 걸리고 음. 또 그리고 그 명단이 100% 일치하지 않기 때문에 실제적으로 그 담당하는 그 일손들이 상당히 애로상이 많은 건데 어떻든 이제 명단 받은 거에는 일일이 확인을 해야 되는 거죠.
4: 네. 근데 왜 이렇게까지 이게 행정력을 낭비했는지 모르겠습니다. 왜냐하면 실제로 신천지의 실세들, 집파장이라 이런 사람들 한 외에 대한 강제 수사를 통해서 네. 그 사람들을 통하면 쉽게 접근할 수 있는 것을 음. 명단을 가다갖고그 많은 행정력이 일일이 전화해서 확인한다. 이게 이게 21세기 대한민국에서 저는 그래서 저는 이걸 이해를 못 한다는.
2: 그러니까 거예요. 어제였습니다 대구지방 경 검찰청이 대구지방 경찰청 지능범죄수사대가 그~ 신청을 한 압수수색 영장을 검찰청이 반려를 했어요 대구지검이 밝힌 반려 이유가 이거네요 신천지의 신도 명단 누락 등의 고의성이 있었는지에 대한 이유가 분명하지 않다 이건 내용 보완하라는 얘기 아닌가요 네
4: 저는 이 말에 모순이 있다고 합니다 네. 아니 고의성을 입증하려고 압수수색을 하는 거죠 음. 그죠 고의성을 어떻게 입증합니까 지금은 네. 그럼 고의성이 있는지 없는지를 이걸 알려고 강제수사가 필요한 건데, 음. 거꾸로 검찰에서는 그 고의성을 아무것도 안한 상태에 뭔가를 가져와라. 무슨 일이 있지 않습니까? 예, 예. (웃음) 이상하지 않습니까? 지금 이건 대구시장이 신천지 대구교회를 고발한 건입니다. 음. 그러면 검찰에서 어떤 다른 어떤 상황을 통해서 이 상황에 대해서는 충분히 인지가 있어야 되는 거죠. 분명히 이런 어떤 이단교단은 다양한 방식으로 사회 행위를 사회 행위를 했고 음. 분명히 가능성이 있다는 우리가 다 알고 있지 않습니까 네. 근데 그거를 검찰이 거꾸로 경찰한테 입증해라. 그럼 보강해서 재청구제 친구, 친구 해야 그래서, 되잖아요. 어, 오늘, 그런데 오늘 지금, 한다고 했습니다. 제가 아, 말씀드린 게 뭐냐면 예.
1: 지금 사부에서 우리가 이제 경찰관들이 압수영장을 검찰이 신청하면 예. 검찰이 거, 법원에 청구해서 받아오는 건데 음. 지금 중간 단계 검찰 단계에서 기각시켜 버렸어요. 네. 내용을 아까 말씀드린 대로 고의성을 입증하라. 그러니까 신도 명단이나 시설을 일부 누락한 건 검찰도 인정을 해요. 그런데 음. 누락한 것이 고, 의성이냐 아니면 과실이냐. 그러니까 네. 고의성이 있으면 영장을송겨주겠다 음. 그런데 담당 의사가 고의성을 지금 밝히려고 그러면 좀 머리가 아프죠. 왜냐하면 어. 조사하는데 그 사람들이 고의성 없다고 그러면 없는 거지 않습니까? 예. 그 근데 검찰에서는 너무 욕을 너무 좀 유연하게 해야 되는데 좀 음. 강하게 한것 같아요. 어떻든 간에 검찰에서는 검찰이 주의이에따라가지 고의성 고 유부를 확인해가지고 재청구를 할 예정인 것 같아요. 네. 지금
4: 시간이. 하루 이틀이 급한 상태 아닙니까? 아,
2: 그럼요. 하루에도 뭐 몇백 명씩 지금 확진자가 네. 나오는 상황인데. 이걸
4: 검찰이 책임질 건가요? 대구지검 어... 책임지겠습니까? 저는 이걸 이해를 못하겠습니다. 아니, 고의성을 강제로 소설를 통해서 입증을 하려고 했는데 네. 그걸 거꾸로 경찰한테 입증하라고 하는 것은 음. 글쎄요. 제가 뭐 미숙해서 그런지 몰라도 이거는 저는 이해를 못하겠습니다.
2: 그 부분을 좀 보죠, 더. 일, 그니까 지금 상당수의 지자체라든가 특히 이제 추미애 장관 포함해서 법무부 쪽에서는 신천지를 좀 강제 수사해야 한다. 이런 입장을 계속 지속적으로 밝히고 있는데, 검찰의 입장은 상당히 좀 신중합니다. 신천지 수사의 목적이 코로나19 확산 저지라는 입장을 좀 분명히 했는데, 지금 6658님도 검찰 조사를 서두르지 않는 것이 신천지 측의 증거 인멸할 시간을 주게 될까 염려됩니다. 3051님, 신천지를 범죄, 집단인 듯 보도하는 것은 주의가 필요합니다 이런 의견도 주셨는데 보겠습니다 이런 의견들 어떻게 보세요
4: 예 네, 충분히 어, 이건 목적 자체가 코로나 1 9 확산 방 저지라는 건 분명히 큰 대의는 합니다 네. 근데 문제는 어~ 분명히 명단에 대한 어떤 그~ 틀리다는 우리가 다 이미 다 알고 있는 음. 거고 그럼 그 틀린 명단의 원본을 확인하는 방법에 있어서 네. 어~ 자발적으로 가져올 수 있느냐. 음. 그, 그 자발적으로 지금 가지고 왔느냐. 결과를 봤을 때안 가지고 있지, 가지고 있지 않습니까? 그럼 그걸 확보하는 방법은 강제밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그것과 코로나19 확산 저지랑 무슨 관계가 있죠? 음. 그 서버를 가지고 있는 사람들은 네. 교단의 상층부 몇, 며일 텐데. 일반 음. 교인들하고는 다른 거죠. 음. 그러니까 지금 이 얘기는 좀 결이 다른 얘기를 같이 붙여서 하는 거라는 겁니다.
2: 어, 알겠습니다. 자, 배상훈 전 서울경찰청 범죄신리 분석관 김은배, 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 향후 압수수색 떨어질지 또 강제수사 이루어질지 좀 지켜보도록 하겠고요. 어, 코로나19 관련해서 지금 관련 범죄가 계속 확산되고 있다고 합니다. 마스크 등 보건용품 유통교란 사범 전담 수사팀을 서울중앙지검에서도 꾸렸다고 하는데 마스크 관련 범죄가 지금 많이 있다고요?
1: 그렇죠. 마스크한테 벌리려 뭐냐면은 지금 마스크를 매점 매석하는게 문제가 되는데요. 예. 어떤 사람 차에 공장을 운영하면서도 350만 장을 아들한테, 그러니까 다른 중간 유통사인한테 넘기는 게 아니고 그걸 갖고 있다가 아들한테 넘겨서 이익을 보낼 수 있고 음. 또 그리고 뭐 사기 판매도 하는 중이거든요. 어차피 코로나 그 이것 때문에, 코로나19 때문에 마스크가 부자한 건 맞는데 네. 정상적으로 수업을 해야 되는데 매점 매석을 하기 때문에 지 문제가 많이 되고 있는 거죠.
4: 어. 그러니까 물가안정법 위반. 예. 매점 매서 구분에 대한 부분인데 이거를 이제 따로 따로 한다. 예를 들면 뭐 국세청이라든가 아니면은 여기 식약처, 주무부처 이런 데서 하게 되면은 좀 퍼져 있으니까 검찰이 관련된 부분을 강제로 할수 있게끔 음. 전담팀을 지방청 내에 꾸렸다는 것을 의미로 이해할 것 같습니다. 네. 지금 해외에서도
2: 마스크 부족 사태가 계속해서 벌어지고 있고 특히 이제 이탈리아, 이란 뭐 이런 나라에서는 확진자가 상당히 지금 급증하고 있는 상황이고. 이란도 이런 얘기를 했네요. 손 소독제와 마스크 같은 물품을 사재기하는 행위에 대해선 최고 교수형까지 처하겠다며 엄벌을 예고했다고 하는데 지금 이 마스크에 대한 걱정이 많습니다. 또 과도한 또 불안감도 좀 있는 상황인데 이런 사재기 행위라든가 이런 것들에 대한 우리 처벌은 어느 정도 수준이에요?
4: 물가안전법에 있는 건 2년 이하 의 징역 5천만 원 이하의 법률 그러니까 여기 벌금이고요. 그런데 예. 이거는 실제로 이제 팔레라든가 이런 게 나온 부분이 아직 없기 때문에. 어. 아, 그렇지만 어쨌든 실제 처벌 어느 정도는 모르겠습니다 그럼 벌금형 정도. 가능하죠. 같... 왜냐하면
1: 네, 네. 지금 매점 매석 행위가 아까 그 말씀드린 대로 그 물가 안정에 관한 법률 7조에 해당하고 26조에 처벌 규정이 있어요. 말씀하신 대로 지금 2년이 5천만 원이 벌금인데 음. 이 코로나 사태를 지금 심각하기 때문에 아마 법원에서도 이걸 가지고 이제 대량일 경우에는 징역형도 가능하고 소량일 경우에는 벌금형을 때릴 건데요. 여기에 또형법상 부당이 득도 있긴 있어요. 네. 이건 궁박한처지기 때문에 조금 적응하기 힘든데 어떻든 형법이든 특별법이든 정부에서는 매점 매석에 대해서는 강하게 처벌할 예정이니까 일단은 매점 매석하게 되면 고발 조치를 하고 음. 또 검, 경찰이나 검찰 수사를 해가지고 법원에 당연히 기소할 거로 보입니다.
2: 네. 원래 이 범죄 과정에서 이렇게 압수한 물품들이 있지 않습니까? 네네. 이거는 시중에
4: 나오면 안 되잖아요. 근데 나중에 이제 공매 처분을 아. 하게 되죠. 어. 그두 예.
1: 가지입니다. 몰수의 처벌은 모르는데 예. 지금 서울중앙청이 뭘 했냐면은 되도록 매점 매석에 대해서는 압수를 하지 말자. 어. 압수하게 되면 검찰은 송치하거든요. 압수하지 예, 예. 말고 압수한 경우에는 환불을 해주라는 얘기인데 예. 환불은 두 가지가 있어요. 가환불은 임시로 환불 돌려줬다가 재판장이 제출하는 거지만 환불한 얘기는 그 피의자 네. 그 파, 매점 매사한테 돌려주란 얘기예요. 어. 왜? 그, 그 행위는 그행 처벌하지만 예. 매점 매사한 물건을 시중에 팔아라.
4: 음. 그러니까
1: 그 유연한 조치가 맞습니다.
4: 일종의 미국서는 플리바게닌 같은 겁니다. 네. 네가 지금 물품을 가지고 있는데 이거를 법적 절차을 하면 뺑돌아갖고한달 정도 걸리는데 지금 급하니까 네네. 조금 경감을 해줄 테니까 지금 이거를 음. 시장에 풀어라. 그치, 라는 풀어라, 얘기. 그 얘기예요. 그러니까 라는 얘기입니다. 당연히 검찰에서는 이렇게 해야 되는 거죠. 그걸 네. 가, 검찰이 가지고 있어야 뭐겠습니까? 어, 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 잘한 것 같아요.
4: 네. 알겠습니다.
2: 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 이 신천지 얘기를 아는 경찰에살 줄은. 정말 몰랐었네요 <웃음> 배상운전 서울경찰청 범죄준리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수팀 팀장과 함께했습니다 오늘 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 1시 41분 지나고 있습니다. 4일로 총선이 50일도 채 남지 않은 상황입니다. 그리고 이번 선거는 준연동형 비례대표제로 치러지는 선거입니다. 미래통합당이 탄생을 했고 이후에 이제 미래한국당이라는 비례전문정당이 나왔어요. 그러다 보니까 진보 쪽에서 어, 비례정당을 만들자 범진보 비례정당을 검토하고 있다. 이런 소식이 나오고 민주당 정의당은 합류하느냐 이런 궁금증도 많이 있습니다. 위성정당은 꼼수라고 했는데 민주당이. 이 비례 정당에 참여하는 건 명분이 없다 이런 비판의 목소리도 있습니다. 어, 이 범진보 비례 정당에 대해서 살펴보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 뉴스 소다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예.
5: 복잡해요. 네. 이제 네. 좀 계산이 복잡하고 정치적인 정치공학적으로 말씀드려도 굉장히 복잡한 사안입니다.
2: 그리고 이게 누가 하는 건지 몇 군데서 나오는 건지 참여가 네. 같이 되는 건지 우선 먼저 이 비례를 준비하고 있다는 진보 단체들이 만드는 정치개혁연합. 여기가 어, 어떤
5: 곳인지부터 좀 설명을 좀 해주세요. 일단 성격부터 말씀드리는 게 좋겠는데요. 미래통합당이 비례의석을 차지하기 위해서 만든 정당. 우리가 위성정당이라고 많이 얘기하죠. 그게 미래한국당인 거죠. 그게 미래한국당이잖아요. 네. 자칭 자매정당이라고 또 미래통합당에서는 부르는데요. 이 정당하고는 조금 성격은 다릅니다. 물론 음. 본질적인 측면에서는 큰 차이는 없지만 정치개혁연합이라고 하는 건 일종의 인제 선거연합정당이라고 볼수 있습니다 네. 그러니까 유럽 같은 데 보면 은 여러 가지 소수 정치적 지향점을 갖고 있는 사람들이 많이 있잖아요 네. 그러니까 선거를 앞두고 뭐 독일 같은 경우에도 이 비례대표 의석이 굉장히 많잖아요 네. 네. 정당명부식 비례대표제를 도입하고 있기 때문에 그러니까 선거 앞두고 이렇게 선거연합체를 만드는 경우가 있어요 어. 뭐, 이번이 이제 그, 지금 진보집 인형에서 만들겠다고 하는 것도 그쪽에 조금 더 성격이 가깝다, 이렇게 보시면 되는데요. 음. 그러니까 미래통합당은 아예 자기의 자매정당인 미래한국당을 만들었지만 네. 지금 정치개혁연합 같은 경우에는 여러 진보 성향을 가지고 있는 정당이나 이런 것들이 다 합쳐져서 만드는 정당 형태다. 음. 그런 점에서 좀 차이가 있다고 생각하시면 되겠습니다. 예. 지금 발기 명단을 보니까 영화배우 문성근 씨, 음. 한완상 전 교육부 장관, 함세용 신부, 어 그리고 마칼로니스트로 미 많이 알려져 있죠 황교익 씨 네. 그리고 하성수 녹색당 공동 운영장 운영위원장 등이 참여를 하고 있습니다 음. 또 어제 중앙선거관리위원회에 창당 준비위원회 결성 신고까지 했다고 합니다 네 더불어민주당과 사전 교감이 있었나요? 그맨 그러니까 처음에는 좀사전 교감이 있지 않을까 하는 생각이 있었어요 언론에서도 그렇게 보도를 했거든요 네. 왜냐하면 그 전에 민주당 이인영 원내대표를 비롯한 핵심 실세가 마포의 한 식당에 모여서 대화를 나눴다고 하는 내용이 한 언론을 통해서 보도가 됐거든요. 예. 그러니까 우리도 만들어야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 음. 얘기가 오고 갔다는 거예요. 예. 마침 그 식당 옆에 그 언론사 기자들이 가서 식사를 하고 있다가 그 얘기를 이제 듣게 됐다는 거죠. 음. 그러니까요, 이번에 이제 정치기업연합이라고 하는 게, 어, 일종의 창당을 하게 된다고 하니까 민주당하고 교감했던 거 아니냐라고 하는 얘기가 나왔는데 지금까지로는 교감한 것 같아 보이진 않아요. 네. 그러니까 정치 개혁 연합 측이 지난달 말에 민주당, 정의당, 녹색당, 미래당 등에 먼저 참여를 제안했다고 합니다. 정치 개혁 연합 측이 네, 네. 어. 그러니까 강우식 민주당 수석 대변인 말에 따르면 3페이지 분량의 제안서를 보냈다고 하고요. 예. 어 근데 아직 뭐 그것에 대해서 민주당 차원에 공식적인 음. 입장을 결정한 바는 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 민주당만 그걸 받았다고 하면은 그게 거짓일 수 있는데 음. 정의당, 녹색당, 미래당도 다 같이 받았다고 합니다. 네. 그러니까 이게 민주당이 먼저 주도해서 만들었다고 보기는 조금 어려울 것 같습니다.
2: 음. 미래통합당이 미래한국당을 만들 때만 해도 저 꼼수다 만들면 안 된다라고 비난을 많이 했었어요. 네. 예. 그리고 애초에 선거법 취지에도 맞지 않는다. 근데 미래통합당에서는 그렇게 얘기를 했습니다. 아니, 우리는 이 선거법 만들 때 우리는 참여한 게 아니다. 음. 네. 여기에 대한 적극적인 우리는 반발로 이걸 한 것이다. 어쩔 수
5: 없다. 이렇게 지금 주장하고 있는데. 그래서 꼼수에 대응하는 꼼수다. 아니면 꼼수에 대응하는 해안이다. 뭐 이런 얘기까지 예. 나왔었죠. 근데 민주당이 이렇게 비례정당
2: 창당에 관여는 안했다고 하지만 관심을 보일 수밖에 없는 상황이 되고 있다면서요.
5: 네, 맞습니다. 이게 현실과 명분 사이의 갈등이라고 볼수 있는데요. 준연동형 비례대표제 도입을 주도했던 게 바로 민주당이었잖아요. 었 네. 4플러스 협의체라고는 하지만 민주당이 주도했다고 해도 과언이 아니고요. 음. 전체 비례의석 47석 중에서 30석을 연동형으로 배분을 했잖아요. 예. 그러니까 민주당 정도의 어떤 지지율을 받고 있는 정당은 이 30석을 건드릴 수가 없어요. 음. 그러니까 배분이 안 된다는 거죠. 예. 왜냐하면 지역구에서 의석이 이미 다 확보가 되기 때문에 음. 비례 준연동형 비례대표제는 당 지지율하고 연동시키는 거란 말이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 렇 지역구에서 이미 어느 정도 의석을 확보한 정당은 연동형 비례대표제의 석 30석을 건드릴 수가 없고 배분받을 수가 없거든요.
2: 17석 내에서 첫째 수밖에 그렇죠. 없는 거죠. 그렇죠. 그거는 것이고. 병립형이라고
5: 얘기하는 네. 47석 중에 17석 중에서만 현 지지율로 비례의석을 배분받을 수 있고, 준연동형 비례대표제의 석이라고 하는 서른석을 민주당은 가져갈 수가 없는 상황인데, 네. 그래서 그 미래 한국당을 설립했을 때, 그때 골머상권 침해다, 뭐 이런 얘기가 나왔던 게 바로 그 이유 때문이거든요. 음. 근데 지금에 와서 민주당이 생각을 해보니까, 미래 한국당하고 만약에 미래 통합당의 의석 가지고 가는 걸 생각해보니까, 이거는 만만치가 않다는 거예요. 음. 그러니까 이대로 그냥 가게 돼버리면, 네. 음, 미래 한국당 미래 통합당 의석을 합하면 거의 과반까지도 가겠다 이런 위기의식이 작동하기 시작했다는 겁니다 네. 그러니까 명분에 있어서는 비판받을 소지가 있지만 현실적인 측면에서는 불가피하다는 쪽으로 조금씩 기울어가는 거 아닌가 생각합니다 음. 하지만 이게
2: 시간도 얼마 남지 않았고 게다가 지금 (코로나19) 사태 때문에 이정치에 대한
5: 관심이 떨어질 수 밖에는 없고요 가능할까요 어떻게 보세요 어 이게 이 사실은 뭐 가능하다 아니다의 여부를 떠나서 이제 현실론으로 들어가게 되면 얘기가 조금 달라지는데요. 네. 지금 이제 민주당이 비례형 위성 정당을 만들지 않으면 20, 20수 정도 깔아주고 시작하는 젖바둑을 두는 거나 다름이 없다. 이런 얘기가 나오, 나오거든요. 바둑수 네. 예. 어. 바둑을 할때 20수 깔고 두면은 이거뭐 네. 거의 다 지는 거나 다름이 없는 그렇죠. 게임이잖아요. 네. 네. 그런데 네, 왜 이런 말이 나오는지 그 현실론에 대해서 제가 말씀을 드리면요. 제가 최대한 단순하게 설명을 좀 드릴게요. 예. 지난 20대 총선을 기준으로 말씀드리면 네. 당시 새누리당이 진박공천이다, 옥새파동이다. 뭐 청거에 그것 때문에 굉장히 참패했다고 생각하잖아요. 일단안 됐죠, 그때. 예. 네. 실제 의석은 122석이었습니다. 예. 민주당보다 단한 석이 적었거든요. 예, 예. 왜 그랬냐 하면 어. 한국의 선거제라고 하는 게 이미 기울어진 운동장이라는 거예요. 예. 왜 기울어진 운동장이냐 하면 전체 지역구가 253석이잖아요. 네네. 나머지가 47석이 이제 비례 의석이니까 예. 그중에 절반이 122석이 수도권입니다. 음. 서울, 인천, 뭐 경기까지 합쳐서요. 네. 그 나머지. 남아있는 절반의 65석, 절반이 바로 영남권 의석입니다. 예. 다른 지역을 다 합쳐야 영남하고 비슷한 거예요. 어
2: 충청이랑 호남을 다 포함해도.
5: 충청, 호남, 강원, 제주까지 합쳐서. 어. 세종 한석 빼고는 예다 합쳐야 영남 의석 하나 되는 겁니다. 예예. 예. 근데 거기에서 지난번에 민주당이 굉장히 선전을 했다고 하는데 65석 음. 중, 중에서 9석 가지고 왔어요. 어. 그 지금 어, 그 당시 새누리당이 네. 49석 가지고 갔거든요 예.
2: 근데
5: 그걸 한번 생각해 보시면 그 49석을 가져가기 위해서 음. 민주당은 다른 지역에서 아무리 노력해도 안 된다는 거예요. 쉽게 말하면. 예, 예. 그래서 서울 수도권 다 합쳐서 민주당이 당시 82석을 얻었거든요. 네. 예. 근데 어, 지금 이제 새누리당이 당시에 35석 얻었어요. 음. 그러니까 영남에서 지는 의석을 나머지 지역에서 아무리 만회하려고 해도 만회가 안 되는데 네. 서울 수도권에서 겨우 만회해야 음. 123석, 122석 구도가 나온다는 거예요. 그런데 네. 거꾸로 지금 어, 미래통합당으로 기준으로 해서 말씀드리면 예를 들어서 영남권에서 50석을 가져가요. 음. 그리고 제가 말씀드렸던 것처럼 나머지 지역, 대전, 충청, 강원, 제주에서 지난번에 20석 가져갔거든요. 네, 네. 그럼 20석 가져가면 벌써 70석이죠. 예. 그리고 서울 수도권에서 어, 지난번에 35석밖에 못 가져갔지만 이번에 한 50석 가져갔다 쳐요. 음. 한 (60석이) 절반 정도가 되는데 그것보다는 네. 안 된다고 친다 하더라도 벌써 몇 석입니까 그러면 음. (120석) 나오는 거예요 예. 거기에 미래한국당을 통해서 비례 한, 예 미래한국당을 통해서 한 어~ (20석) 정도를 가져간다고 치면 몇석 음. 나옵니까 (140석이) 넘네요 그렇게 나오는 거예요. 어. 그러니까 기울어진 운동장을 바로잡기 위해서 준연동형 비례대표제 30석을 주고 음. 정치의 다원성을 위해서 이런 제도를 만들었다고는 얘기하지만 네. 거기다가 비례형 위성정당 하나를 미래통합당이 딱 얹어버리니까 이런 음. 현상이 나온다는 거예요.
2: 네. 그럼
5: 그러니까 민주당 입장에서는... 어떻게 해서든 대응을 안 할래야 안할 수가 없는 상황이 되고 있다는 거죠.
2: 음, 청취 의견도 지금 계속 들어오고 있는데 양종숙 님. 연동형 비례대표제 취지가 이미 왜곡돼 버렸습니다. 범진보 비례정당 필요하다고 봅니다. 어, 박용호 님은 선거법 개정 입법 취지에 맞지 않는 비례정당은 창당히 취소돼야 하지 않을까요? 그리고 K7743 아이디 쓰시는 분께서 선거법을 일방적으로 처리한 일과 아닙니까? 이런 부작용을 예상하지 못했다니요. 이렇게 의견도 보내주셨는데 민주당 입장에서는 실제적으로 계산을 해보니까 이게 상당히 좀 이렇게 충격으로 다가올 수밖에 없겠고.
5: 그 이제 지금 이제 정치 상황이 이렇게녹록치는 않잖아요. 어. 예를 들어서 코로나19 사태가 빨리 조기에 종식되면 모르겠는데 현재로서는 그렇게 네. 빨리 종식될 것 같지는 않잖아요. 어, 그렇죠. 쉽지 않아요. 집권 여당의 네. 책임으로 올 가능성이 일단 높다고 볼수 있고요. 음. 선거는 우리가 구도 80에 인물 20이라는 얘기를 흔히 하거든요. 근데 그동안에 보수는 분열돼 있었잖아요. 네. 근데 미래통합당으로 보수가 어느 정도 결집이 됐단 말이에요. 음, 네, 네. 그러면 사실상 선곡 선고, 지역 선거구에서는 일대일 구도가 만들어졌다고 볼수 있는 거죠. 음. 그러니까 지금 민주당 입장에서는 설마 통합까지 갈수 있겠는가 이런 생각을 했던 측면이 있고 네. 그리고 또 하나는 이렇게 코로나1 9라고 하는 큰 변수가 생길 거라고 생각을 못 했는데 음. 이런 두 가지가 결합이 되다 보니까 어 이전에 생각할 때는 미래한국당이 만들어진다 하더라도 지역구에서 우리가 선전하면 어느 정도 한번 해볼 만한 싸움이 되지 않을까라고 생각했던 게 지금 확 무너지고 있는 거죠. 한쪽으로.
2: 음, 그러니까 이제 범진보 측에서 이를테면 진보 세력 가운데 어, 의견이 맞는 사람들이 모여서 그럼 이렇게 우리가 하나의 그 틀을 짜줄 테니 여기에 다 같이 들어와서 비례정당을 만들어 보자라고 지금 한거 아니겠습니까?
5: 네, 그러니까 원래 이제 선거제 개편하고 그럴 때 패스트 트랙에 태우고 할때 명분이 있잖아요. 그 예. 취지가 그 어. 취지를 크게 훼손하지 않는 선 안에서 음. 뭔가 비례형 정당 하나를 만들어야 할 필요가 있겠다. 네. 이게 이제 공감대가 확산하고 있는 상황이다 이렇게 볼수 있는 거죠.
2: 그것도 역시 이제 한쪽에서 보면은 꼼수고 한쪽에서 보면 음, 묘시가 있다건 없는 건데 어 그러면 여기에 뭐 민주당 쪽의 일부래든가. 아니면 네. 또 정의당, 네. 녹색당, 또그 밖에 무슨 뭐 미래장, 뭐 환경단체라든가 뭐, 예.
5: 젊은이들, 청년 뭐 이런 사람들이 다 모일 수 있는 가능성은 어떻게 보세요? 이게 지금 고민거리 중에 하나인데요. 가장 네. 크게 반발하는 게 지금 정의당입니다. 음. 정의당의 경우에는 사실은 우리 선거 이전 선거들 보면 은 교차 투표라고 하잖아요. 예. 그러니까 지역구에서는 아무래도 경쟁력이 있는 후보 쪽에 진보 진영이 음. 표가 결집되는 현상이 나타나는 거죠. 예. 그러니까 지역구에는 민주당을 찍고 그리고 비례 투표, 정당 투표에는 정의당을 찍는 경향이 나타났다는 비례 거죠. 비례 의석이 많이
2: 있었죠, 정의당이. 예.
5: 정의당이 이런 구도 네 이전 구도와 비교를 해볼 때는 이번에 정당 지지율을 높게 받을 가능성이 있는 거죠. 네. 그럼 정의당은 한열석 이상의 의석을 가져갈 수 있는 상황이 됐는데 음. 만약에 아까 정치개혁연합이라고 하는 선거연합정당이 만들어지게 되면 정의당도 그 안에 한 일부로 들어갈 수밖에 없다는 거죠. 어. 그러면 의석을 지금 예상했던 것보다 더 손해보는 방향으로 갈 가능성이 있다. 네. 그런 면에서 심상정 대표는 그럼 우리도 지역구에 후보나겠다. 이런 얘기를 했거든요. 예, 예. 왜냐하면 서울수도권 같은 경우에는 한 5% 이내에 박빙 승부가 이루어지는곳들이 거의 태반이라고 해도 과언이 아니거든요. 음. 정의당이 적극적으로 지역구에 후보를 내면 민주당 후보가 떨어지는 현상이 나타날 수 있다는 거죠. 네. 그런 면에서 지금 반발하면서 일종의 경고의 메시지를 던지고 있고요. 음. 녹색당 같은 경우에도 명분 없는 선거연합에는 참여하지 않겠다 이렇게 선언을 했습니다. 오늘 네. 그러니까 당원들이 좀 반발하는 기류가 있나 봐요. 음. 당원들의 의사를 모기 전까지는 우린 들어갈 생각이 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 다만 변수가 하나 있어요. 네. 민주당이 우리는 완전히 비어서 포기해 버리겠다. 어. 기득권 완전히 내려놓겠다 이렇게 얘기할 경우에 얘기가 조금 달라질 개연성은 있습니다. 어, 그래요? 예. 그러니까 왜냐하면 민주당이 어~ 병리평에서 얻을 수 있는 의석이 한 (7석) 정도 되거든요 예, 그것조차도 양보하겠다 이렇게 어. 나오면 다른 예. 정당이 가져갈 수 있는 몫이 있을 수 있으니까 어. 아직까지 변수는 조금 남았다고 볼수 있습니다.
2: 그러면 그 변수에 민주당이 동의할
5: 확률은 어떻게 보세요? 저는 할 가능성이 있다, 있다고 봅니다. 어 그래요? 어쩔 수 없이. 어. 왜냐하면 지금 보수야권에서 공공연히 대통령 탄핵을 얘기하고 있잖아요. 신재철 예. 원내대표가 선거에서 일당되면 대통령 탄핵 추진하겠다고 얘기했는데 실제로 음. 그렇게 될 가능성이 있어요. 음. 그러니까 민주당 입장에서는 위기 의식이 굉장히 높아져 있다는 거죠. 네. 그러면 대선도 그~ 장담할 수 없거든요. 음. 그러니까 이 상황에서 그냥 맥없이 주저앉기보다는 뭔가 대안을 찾을 것이다라고 언제까지 겁니다.
2: 결정해야 돼요? 이거
5: 16일까지 3월 16일 네, 비례대표 선거 룰을 결정해야 합니다.
2: 알겠습니다. 자 김성환 시세프론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.